0: Asculți Maramureșul Evanghelic! 2 Samuel, capitolul 21, de la versetul 1, cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor Pe vremea lui David a fost o foamete care a ținut trei ani. David a întrebat pe Domnul și Domnul a zis... Din pricina lui Saul și a casei lui sângeroase, pentru că a ucis pe gabaoniți, este fametea aceasta. Împăratul a chemat pe gabaoniți să le vorbească. Gabaoniții nu erau dintre copiii lui Israel, ci erau o rămășiță a amoriților. Copiii lui Israel se legaseră față de ei cu un jurământ și totuși Saul voise să-i ucidă în râvna lui pentru copiii lui Israel și Iuda. David a zis gabaoniților, ce pot face eu pentru voi și cu ce să fac ispășire ca să binecuvântați moștenirea Domnului? Gabaoniții i-au răspuns, nu voim nici argint, nici aur de la Saul și de la casa lui și nici nu este treaba noastră să omorâm pe cineva din Israel. Și împăratul a zis, ce voiți dar să vă fac? Ei au răspuns împăratului, fiindcă omul acela ne-a slăbit și își pusese de gând să ne nimicească pentru ca să ne facă să pierim din tot ținutul lui Israel, să ni se dea șapte bărbați din fiul lui și vom spânzura înaintea Domnului la ghibea lui Saul, alesul Domnului. Și împăratul a zis, vii voi da. Împăratul a cruțat pe Mefiboset, fiul lui Ionatan, fiul lui Saul, pentru jurământul pe care îl făcuseră între ei înaintea Domnului, David și Ionatan, fiul lui Saul. Dar împăratul a luat pe cei doi fii pe care i născuse născu lui Saul Ritspa, fata lui Aia, și anume Armoni și Mefiboset, și pe cei cinci fii pe care i născuse Merab, fata lui Saul, lui Adriel din Mehola, fiului Barzilai. I-a dat în mâinile gabaoniților care i-au spânzurat pe munte înaintea Domnului. Toți cei șapte au pierit împreună, au fost omorâți în cele din trei zile ale Seceratului, La începutul seceratului Orzului, Rizpa, fata lui Aia, a luat un sac și l-a întins sub ea peste stâncă. De la începutul seceratului până când a căzut peste ei ploaie din cer și a oprit păsările cerului să se apropie de ei în timpul zilei și fiarele câmpului în timpul nopții. Au înștiințat pe David despre ce făcuse Rizpa, fata lui Aia, țiitoarea lui Saul și David, S-a dus și a luat oasele lui Saul și oasele fiului său Ionatan de la la locuitorii din Iabesul Galadului, care le luase din piața bet unde îi spânzuraseră filistenii când au bătut pe Saul la Gilboa. A luat de acolo oasele lui Saul și oasele fiului său Ionatan și s-au strâns și oasele celor ce fusese răspânzurați. Au îngropat oasele lui Saul și fiului său Ionatan în țara lui Beniamin, la țela, în lui Chiș, tatăl lui Saul. ce au făcut tot ce poruncise împăratul. După aceea, Dumnezeu a fost potolit față de țară. Amin. Vă rog să vă reașezați. Zilele acestea am mers către Santomare și uh, sunt porțiuni de cultură de... Greu, care arată în acest moment uh, foarte uh, frumos e cultura de, de toamnă și acum este un verde din acela uh, uh, crud cum îl și foarte plăcut de privit ochiului să, văd, să vezi o întindere nesfârșită de un verde uh, foarte frumos așa. și parcă ți-era dor să vezi să reînvie natura la, la viață și în gândul meu mi-am zis ce bine arată dacă s-ar putea să iasă acest câmp verde fără ca omul să facă nimic. S-ar putea? Nu. No. În toamnă, agricultorul a dăstelenit un ogor, a întors brazda, a discuit, a semănat. Și dacă arată acum bine cultura de primăvară a, 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 a greului este pentru că în spate a existat o muncă și în sensul acesta, venind pentru unul fiecare dintre noi în această seară, spune Cuvântul Dumnezeu, desteleniți-vă un ogor nou, semănați potrivit cu neprihănirea. Seri ca și acestea, sau zile de duminică dimineața, Când ne adunăm la casa lui Dumnezeu, de altfel nu vrem să facem altceva decât să deselenim pentru inima noastră, pentru sufletul nostru un ogor nou, să semănăm potrivit cu neprihănirea, ca atunci când ne vede trecătorul să-l încânte privirea, să zică ce frumos trăiește omul acesta pentru Dumnezeu. Cred că și una dintre serile ca și aceasta are menirea aceasta să ne facă Să arătăm frumos Că atunci când vor privi cei care ne înconjoară din lumea aceasta Să spună, vreau și eu să merg, vreau și eu să arăt Vreau și eu să să am frumusețea acestui om care îl iubește pe Dumnezeu Dumnezeu să ne ajute pe unul fiecare la lucrul acesta Vom reveni la gândul acesta în ultimul capitol Dedicat lecției din această seară îmi revine, prin ceea ce au stabilit frații, în ceea ce privește ora biblică, capitolul 21, capitolul 22, capitolul 23. Și lecturând toate aceste trei capitole în devoționalul pentru care uh, trebuie să fiu înaintea de noastră în această seară, am rămas din fiecare capitol cu cel puțin o idee pe care aș vrea să o împărtășesc cu dumneavoastră și care să ne fie de folos pe drumul credinței, să arătăm plin de suc și vers, Să arătăm de un văr de crud De care cei care ne văd Să-și dorească să fie și ei Fi și fiice de Dumnezeu Doamne ajută-ne lucrul acesta uh, Istoria aceasta pe care am citit-o Este una Destul de dură Am zice foarte dură Parcă nici nu mai potrivește Pentru vremurile noastre Și uh, Vedem contextul acesta în care S-a întâmplat și am putea să desprindem din aceasta un lucru care să ne fie de folos nouă tuturor pe drumul acesta al credinței. Și anume, privim că în spatele acestei foamete care a venit din partea lui Dumnezeu a existat un motiv. Și foarte interesant este următorul lucru. Uh, Motivul care a generat această foamete este faptul că Saul nu și-a ținut o promisiune, o juruință pe care o făcuse acestui neam de de gabaoniți. M-am gândit la lucrul următor. Oare câte promisiuni facem noi înaintea lui Dumnezeu de-a lungul vieții noastre? Sau să merg mai departe? Mai facem promisiuni înaintea lui Dumnezeu? Când spun lucrul acesta, mă gândesc la faptul că Dumnezeu ne cheamă, așa cum l-a chemat la momentul respectiv pe Saul, la o integritate care este caracteristică lui Dumnezeu și care în același timp Dumnezeu o cere fiecărui om care spune că vrea să-L urmeze pe El în integritatea pe care o susține înaintea vieții. De aceea privesc lucrul acesta și vreau să mergem cu gândul acesta în această seară, în direcția acestui text. Vedeți, dumneavoastră, în perimetrul integrității, în perimetrul voii lui Dumnezeu, pe câmpul lui Dumnezeu, dacă am putea spune așa, este numai bine cuvântare. Așa reiese cuvântul acesta din cartea lui Dumnezeu, din pilda fiului risipitor. Vreau să... Revenim puțin la gândul acesta al pildei. Și se spune în felul următor. Câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine iar eu mor aici de foamă. Știa prea bine fiul că în casa tatălui său este pâine, este un vițel îngreșat, sunt haine de schimb, este o liniște de plină. Adică într-o de plină asta, în casa tatălui, este numai binecuvântare, este numai de dorit ca să trăim. Ceva de genul acesta a trasat și a dat Dumnezeu pentru poporul ales al său, pentru poporul Israel. A vrut pentru poporul acesta doar binecuvântare. L-a condus cu mâna lui tare de Dumnezeu spre Canaanul Pământesc. A fost de partea lui N-a putut nimeni să-l învingă, nici faraon, nici cea mai mare civilizație a vremii respective. Când a venit degetul lui Dumnezeu, așa spune Cuvântul Dumnezeu, degetul lui Dumnezeu i-a scos de acolo. Le era bine, le era foarte bine poporul lui Israel în mâna lui Dumnezeu. Și am zice, ai doma și pentru noi care am făcut un legământ înaintea lui Dumnezeu prin care am mers înaintea Domnului și am intrat în legământul de mireasă a mirelui, am făcut un legământ și în perimetrul voii lui Dumnezeu. Fiecăruia dintre noi, ca și oameni care am făcut legământ cu Dumnezeu, ne este foarte, foarte bine. De aceea am doresc în această seară să desprindem gândul acesta. Numai și numai în perimetrul lui Dumnezeu există binecuvântare și nu există foamete și nu există nenorocire. Priviți în istoria poporului Israel, ori de câte ori oamenii aceștia au întors spatele Binecuvântării Lui Dumnezeu, ori de câte ori ei au ieșit din perimetrul Binecuvântării Lui Dumnezeu, prin neascultare, nu s-a întâmplat decât rău. Nu s-a întâmplat decât nenorocire, nu a fost decât jale și vaete. Una din marile întrebări pe care trebuie să ni le punem unul fiecare dintre noi, Nu este că stă în spatele nostru un Dumnezeu dur, un Dumnezeu crud, un Dumnezeu care pedepsește, ci stă în spatele nostru un Dumnezeu care are binecuvântarea doar în perimetrul voii sale. Dumnezeu să ne ajute să rămânem acolo, în perimetrul voii sale. Și când vom sta acolo unul fiecare dintre noi, nenorocirea nu ne va atinge. Se naște o întrebare legitimă. Și în direcția aceasta, chiar în perioada aceasta, o am și eu în în direcția aceasta, această întrebare. Frate, dar cum rămâne cu oameni care îl iubesc pe Dumnezeu, care îi ascultă voia, care se străduie să trăiască o viață de credință autentică, una care să fie în integritate înaintea lui Dumnezeu, Și are în casa lui Are în în prejurul familiei lui Mult necas Vă spuneam că am un un frate Din Biserica Baptistă Locuiesc împreună ca și vecin cu el De peste 13 ani Din noiembrie și până acum Una dintre nepoțelele sale A suferit Peste 16 intervenții pe creier În Elveția Radioterapie, chimioterapie Anesteziată de, mi-a spus la un moment dat Cred că de vreo 43 de ori total Și în mintea mea de om care Stau lângă omul acesta S-a născut întrebarea Că se naște, să fim realiști Și să fim cinstiți cu noi înșine Doamne, mă uit la bunicii acestei familii Oameni care se tem de tine Oameni care te iubesc pe tine Oameni care... În comunitatea aceasta de vecini în care suntem, sunt recunoscuți ca oameni integri, ca oameni care te iubesc pe tine, ca oameni care ajută. Omul acesta este un croitor destul de bun și în speță cred că toată partea a de case i-a călcat pragul și n-a fost om să nu îl ajute și în același timp nu este vecin să nu-l vorbească de bine și să nu spună domnule, omul acesta chiar trăiește ceea ce zice. Pentru că în contextul în care omul intră la coroitorie, la el în casă, fratele acesta al nostru face și lucrarea de evangelizare, și îi despre mântuire, despre Hristos. Despre... Și mă uitam. M-am intersectat și cu fica dânsului care are această fetiță și cu soțul, cu cuginerul acestui om. Și niște oameni foarte integri, foarte apropiați de Dumnezeu, care sunt în voia lui Dumnezeu. Și mi-a stânit această întrebare în inima mea. Doamne, parcă m-am văzut ca unul dintre prietenului Iov. Bă, sigur trebuie să fie ceva, că na. Știți, așa, acolo te duce gândul. Nu sunt în locul lui Dumnezeu. Nu știu să vă dau răspunsul la ceea ce îi se întâmplă acestei familii. Dar este un necas foarte mare. Știu un lucru. Este o mare diferență când Dumnezeu te pune în postura lui, spune, El le-a smerit inima prin suferință. Pare un pic prea greu. Dar uneori se întâmplă lucrul acesta în prima parte a ceea ce vă spuneam din partea aceasta. De aceea îmi doresc, dragii mei, să privim lucrurile pe de o parte în direcția aceasta, Să rămânem în perimetrul voilui lui Dumnezeu. Și când Dumnezeu încearcă credința noastră, că mă întorc și vă spun, cum ar putea să certifice Dumnezeu, cum ar putea să certifice Dumnezeu că suntem fii și fiice de Dumnezeu, dacă nu uneori să ne treacă prin cuptor. Mie îmi plac foarte mult expresiile celor trei, deși cred că a fost rostită de unul singur, când i-au spus împăratului împărate, chiar dacă nu ne scapă, nu ne închinăm. Acum, ca unii care au privit acolo tot și a spus, domnule, cine nu se închină înaintea chipului făcut de către împărat, arde focul. Oamenii aceștia au avut un necaz foarte mare. Ei nu știau că poate să fie varianta, că poate împăratul se va răzgândi. A venit un necas foarte mare peste ei. Și oamenii aceștia au hotărât să rămână în picioare, verticali, integri, ca să spună înaintea cerului și înaintea celor care erau acolo că ei sunt dintr-un alt neam, fac parte, așa cum spune cuvântul aici, din Israel, că sunt dintr-un altă. și Dumnezeul lor este cu totul altul. Și au stat oamenii aceștia integri. Și ei au avut un cuvânt Ne uităm la cuptor Cuptorul ăsta sigur ne arde Dar chiar dacă Dumnezeul nostru nu ne scapă amparată, Nu ne închinăm Domnul să ne ajute pe unul fiecare dintre noi Să rămânem în perimetrul voilui Dumnezeu Și dacă în perimetrul voilui Dumnezeu Uneori peste noi Vine o încercare mare, mare Să ne ajute Dumnezeu să rămânem integri și să-L iubim pe Dumnezeu cu tot sufletul nostru, cu tot cugetul nostru, cu toată puterea noastră. Doamne ajută-ne pe toți! Tot în acest capitol vreau să desprind încă un gând legat de uh, ideea aceasta. Din versetul 15 până la finalul capitolului, paragraful poartă titlul Războiul împotriva filistenilor. Și citesc câteva uh, cuvinte din câteva versete care spun așa, Filistenii... Au pornit iarăși cu război împotriva lui Israel. Versetul 18. După aceea a mai fost o bătălie la Gob cu Filistenii. Versetul 19. A mai fost o bătălie la Gob cu Filistenii. O altă bătălie. Și în versetul 20 a mai fost o bătălie la Gat. Și știți ce mi-a mers gândul? La următorul lucru. Foarte interesant, cunoaștem istoria dintre Samson și Dalila. Și nu într-o primă fază s-a stins lucrarea dintre. Adică te-ai fi așteptat atunci când i-a spus Dalila, aus, de unde ai puterea care. Și a spus așa și la un moment dat Samsone, filistenii sunt asupra ta, Samsone. Și după prima încercare, ai zis, bă, renunță că că e o bătut și s-ar putea să o mai aia și a doua oară. A mers, s-a repetat de mai multe ori. Vreau să scot în evidență următorul lucru. Așa cum uneori avem cuvântul acesta de ăsta și spunem Goliatul din noi, Filistenii, adică diavolul, să nu ne facem iluzie că nu vine să lupte împotriva noastră. Vedeți, noastră. Ce este foarte interesant, de patru ori în acest paragraf din Scriptură Se reiterează aceasta După aceea a mai fost o bătălie după aceea a mai fost... Nu este viața noastră o viață de luptă? Viața de credință? Ba da Dragii mei Dacă am câștigat o bătălie, dacă am câștigat o victorie Să nu ne gândim că vom avea din partea celui rău Pace pentru o perioadă prea lungă Nu vă așteptați la lucrul ăsta Vine înapoi o altă bătălie și în direcția aceasta, cuvântul lui Dumnezeu, aș vrea să fie pentru noi un avertisment în această seară. Doamne, ajută-ne să stăm gata, cu mijlocul încins, cu adevărul, cu făcliile aprinse. Îmi doresc foarte mult lucrul acesta privind la faptul că, vedeți, noastră vrem, nu vrem, bătăliile vin. Depinde dacă pe noi ne prinde cu garda jos sau cu garda sus. Dumnezeu să ne binecuvinteze în direcția aceasta. Întorc pagina Sfintei Scripturi pentru capitolul 22, în care acest capitol poartă ca și titlul Cântarea lui David. Și vreau să desprind un gând, are 51 de versete capitolul acesta, dar este plin de esență ceea ce vine David ca și împărat, care din punct de vedere uman la momentul acela, acum din punct de vedere să spun, pentru vremea noastră, poate înțelegem prea puțin ce înseamnă un împărat, având în vedere contextul acesta în care guvernarea se împarte. În vremea respectivă, împăratul era totul. Viața unui om era în mâna unui împărat. Dacă el decidea să moară omul, murea. Dacă el decidea să trăiască, trăia. Nu trebuia un sobor de judecător, nu trebuia un sobor de preot, nu trebuia. Era suficient. Puterea era în mâna împăratului. În contextul acesta, înțelegând acest această mare putere care o avea împăratul, David spune în văsetul 3 din acest uh, capitol 22, Dumnezeu este stânca mea, la care găsesc un adăpost, scutul meu și puterea mea care mă mântuiește, turnul meu cel înalt și scăparea mea. Mântuitorile, tu mă scapi de silnicie. Face această afirmație în versetul 3, el împărat. Aduce asta stă, Cântare de laudă la adresa lui Dumnezeu Dar cel mai mult din acest capitol Mi-a plăcut și cred că este esența acestui, acestei, cuvântări a lui, a lui, a acestei cântări a lui David Este în versetul 32 Care spune în felul următor Deci capitolul 22, versetul 32 Căci cine este Dumnezeu afară de Domnul Și cine este o stâncă afară de Dumnezeul nostru Dumnezeu este cetățuia mea cea tare și El mă călăuzește pe calea cea dreaptă. Ajunge David la această concluzie privind împărățiile care îl înconjurau, filisteenii. tot ceea ce însemna pe vremea lui cerau uh, uh, împărății puternice în vremea în care a trăit el. Și el face o afirmație, cine este Dumnezeu afară de Domnul și cine este o stâncă afară de Dumnezeu nostru? Aș vrea să ne punem la inimă și să ne încurajăm în această seară din Cuvântul acesta deosebit. Nimeni nu este ca Domnul. Dragii mei, slujim unui Dumnezeu viu și adevărat, unui Dumnezeu veșnic, unui Dumnezeu care în această seară îți spune prin Cuvântul Său, prin această întrebare cu răspuns, cine este, că cine este Dumnezeu afară de Domnul? Cine este o stâncă afară de Dumnezeul nostru? Nu este minunat să știi că de universul acesta, dacă uneori te părăsesc prietenii, dacă uneori cei apropiații nu te pot ajuta, rămâne Dumnezeu la cărma vieții tale și El este de partea ta. Este suficient pentru noi, fraților. Este suficient. La asta concluzia a ajuns David. Dumnezeu este singurul Dumnezeu adevărat și pentru mine este suficient. Și lucrul acesta... Este că mă călăuzește pe calea cea dreaptă Era suficient lui David când a înțeles această idee Că Dumnezeu este totul Și că El poate să desăvârșească pentru mine Tot ceea ce este bun și desăvârșit pentru viața mea Și vreau să închei din capitolul 23 Prima parte a capitolului 23 poartă titlul acesta Cele din urmă cuvinte ale lui David extraordinare cuvintele acestea, spune în versetul 1. Iată cele din urmă cuvintele lui David. Cuvântul lui David, fiul lui Isai, cuvântul omului care a fost înălțat sus de tot, cuvântul unsului Dumnezeului Iacov, cuvântul cântărețului plăcut al lui Israel. Are trei uh, caracteristici David aici. Spune așa, cuvântul omului care a fost înălțat sus de tot. A fost David înălțat sus de tot? A fost. Aș, aș spune unul dintre cei mai și împărați care i-a putut avea împăratul Israel, de-a lungul tuturor veacurilor. Înălțat sus de tot a fost. A fost omul acesta unsul Domnului? A fost. A fost omul acesta cântărețul plăcut al lui Israel? A fost. Cât de frumos a sfârșit omul acesta alergarea. Să aibă aceste cuvinte și ascultați ce spune cuvântul în continuare. Dumnezeul lui Israel a vorbit, stânca lui Israel mi-a zis, cel ce împărățește între oameni cu dreptate, cel ce împărățește în frică de Dumnezeu, este ca lumina dimineții când răsare soarele în dimineți fără nor, ca razele soarelui după ploaie care fac să încolțească din pământ verdeața. Și are el o concluzie acum, David, în versetul 5. Măcar că nu este așa casa mea înaintea lui Dumnezeu. Totuși el, adică Dumnezeu, a făcut cu mine un legământ veșnic, bine întărit în toate privințele și tare. Nu va face el oare să răsară din el tot ce este spre mântuirea și bucuria mea? Mi se par niște cuvinte foarte profundă. Totuși El, adică Dumnezeu a făcut cu mine un legământ veșnic, l-a făcut și cu noi, fraților, când a mers Dumnezeu la cruce și a spus Dau pe Fiul meu ca în fiecare dintre voi să poată avea acces înaintea mea. Ispășirea păcatelor o să vârșesc printr-un legământ de sânge, în sângele Fiului meu ca eu și cu dumneavoastră să putem să ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu într-o zi și să fim în veșnicie cu Dumnezeu. Nu este aceasta o mare binecuvântare pentru unul fiecare dintre noi? Ba da. De aceea aș vrea să ne punem la inimă. Dumnezeu a făcut un legământ veșnic cu, cu David, a făcut un legământ veșnic cu noi. Și foarte interesant, ascultați partea aceasta, bine întărit în toate privințele și tare. Poate rupe vreun om, vreun moritor legământul care l-a făcut Dumnezeu cu noi? Nu! Niciun om, niciun moritor nu poate rupe legământul care l-a făcut Dumnezeu cu noi. Nu ne rămâne decât să rămânem credincioși legământului pe care l-am făcut noi înaintea lui Dumnezeu. Că îl vom sluji, că îl vom iubi toată viața noastră. Doamne ajută-ne cu toți să facem acest legământ, să-l ținem până la capăt și Dumnezeu să ne binecuvinteze.